0: Olá! Eu sou a Lenora e vocês estão no canal Os Diários Esquecidos. Nesse vídeo, vou continuar contando a minha trajetória após aquela regressão, pois vocês se interessaram em saber e isso me motivou a continuar escrevendo. Bem, depois daquela noite chorando e do sonho que tive com o um marinheiro, ou chamá-lo assim, muita coisa foi esclarecida. Voltando à realidade, fiquei dias sem tirar aquelas imagens da minha cabeça. Eu sentia dor e remorso e nem sequer sabia exatamente o porquê, até que tive aquela visão em paralisia do sono que contei para vocês. Uns dias depois disso, comecei a me sentir acompanhada onde quer que fosse, se fosse tomar banho, se fosse escovar os dentes, quando ia trabalhar, quando voltava para casa. Simplesmente não conseguia me concentrar e aquela visão horrível também não me saía da cabeça comecei a ter insônia, pois o medo de dormir e de ter outra paralisia era grande. E olha que eu já estava meio que acostumada, pois sempre tive paralisias do sono dos mais variados tipos. Outro dia posso contar tudo para vocês. Pois bem, cerca de três semanas depois, quando já estava me esquecendo da aparição, acabei dormindo pesado após um dia cheio no trabalho. Sempre dormi na beirada da cama pois não gosto de sentir a parede fria perto de mim. Nessa noite em questão, não foi diferente. Comecei a dormir até que, em certo ponto, tive novamente a maldita paralisia. Dizem que se você tentar mexer os dedos dos pés, o seu corpo vai voltando aos poucos, mas não é tão simples assim. Quem já teve paralisia do sono sabe que você consegue ouvir, ver e sentir tudo à sua volta. Eu podia escutar meu namorado tossindo na sala e tudo o que eu queria era que ele viesse me acordar, mas não aconteceu. De repente, em meio a esse desespero, senti o colchão afundando lentamente perto dos meus pés. Alguém havia se sentado ali. Me arrepio em pensar, mas esse alguém vestia roupas azuis de marinheiro. Ele não me disse nada. Estava com as duas mãos no rosto, apesar de estar voltado para mim. Ele, entre aspas, me encarava, mas não me deixava vê-lo. Eu não sei como explicar, mas senti as lágrimas dele molhando meus pés. Eu tentei então falar, mas quando se está paralisado, a voz não sai. É bem sufocante. Isso é arrepiante, mas senti o cheiro dele. Aquele cheiro que me fazia sentir, então... Em casa. É a única forma que sei explicar. O medo foi passando, mas meu corpo novamente começou a doer. Foi quando ele levantou-se e esmurrou o canto do colchão com tanta força que eu acordei. Não tive tempo de sentir mais medo, apesar de acordar sufocada. O esforço que fiz para respirar foi tão alto que assustei o meu namorado na sala. Eu já estava farta de ficar procurando. Então, respondi às suas insistentes perguntas, dizendo que estava bem. Comecei a ordenar melhor os meus pensamentos e peguei meu diário para tentar formular uma teoria. Passei mais de uma noite em claro escrevendo, como já fiz tantas vezes. Cheguei, então, a essas conclusões. 1. Um, eu provavelmente havia sido em outra vida o homem ruivo. O marinheiro era o homem que eu amava. Que outra explicação eu teria para dançar, tendo ele em meus braços? 2. Naquele dia da regressão, eu devo ter tido uma lembrança de algum momento anterior ao sonho com o um carro verde oliva. Sei disso porque as mãos do motorista, no meu sonho, já são um pouco envelhecidas. 3. O marinheiro era jovem. O ruivo viveu muito mais tempo que ele. Teve a chance de envelhecer. 4. Eu devo ter chamado o marinheiro para perto de mim depois daquela besteira de regressão. Ele aparentemente estava cheio de mágoas e rancor e eu cheia de culpa, ainda sem saber bem o motivo. Fico arrepiada em reler esses diários porque me lembra de um momento muito difícil de minha vida. Naquela noite, tive a certeza de que se quisesse respostas, precisaria tentar fazer a regressão novamente e foi o que eu fiz parte 4 deitei me na rede e ele começou como disse eu tenho uma facilidade incrível para me concentrar e acho que isso vem dos anos de meditação o que ajuda bastante novamente fiz tudo que foi pedido até a tal porta Havia passado só um mês da primeira regressão, mas eu estava aflita para saber o que tinha acontecido com o moço ruivo e com o marinheiro. Entrei em transe profundo quando abri a tal porta. Agora não era mais um cais. Eu estava vendo o moço ruivo em uma sala cheia de papéis e mapas. Ele estava sem os óculos e pude ver que possuía um olhar bem triste. Em suas mãos... Vi que tinham várias cartas vindas da mesma pessoa, pois a letra era a mesma. Senti que ele estava segurando o choro, pois tirou um lenço branco do bolso esquerdo de seu paletó e colocou-o no rosto. A outra mão estava com o um punho cerrado tão forte que estava prendendo a circulação do sangue. Dessa vez, reparei melhor em sua mão direita. Havia ali... Um objeto que eu constantemente via nos meus sonhos com o carro verde-oliva. Era uma aliança de noivado. Ele estava noivo, isso eu sabia, mas certamente não era do marinheiro. Por fim, ele pegou um lápis e começou a escrever. Eu não conseguia ler, mas as palavras apareceram na minha cabeça como se eu mesma estivesse escrevendo. Foram as seguintes. Não podemos. Não posso. Preciso ter uma vida digna. Senhor, perdoe a minha covardia. Ele não escreveu em português. Não sei qual era a língua. Só sei que entendia tudo. Enquanto eu estava assimilando isso, ele pegou o papel e rasgou-o, jogando -o no lixo. Amontou todas as cartas, cheirou-as, colocou-as junto ao peito e esmurrou a escrivaninha. Num impulso, recolheu todas e saiu de casa. Vi então, novamente... A cena do cais. Revivi tudo, exatamente do mesmo jeito. E doeu, do mesmo jeito. A única diferença dessa para a outra regressão é que eu podia ouvir o que o marinheiro dizia. Ele pedia, suplicante, que eu não o abandonasse. Sua voz era um lamento. Ele havia deixado tudo para trás pelo moço ruivo. Explicava que havia pedido dispensa do serviço militar para estar com ele e que sua vida estava então acabada. O moço ruivo não amoleceu seu coração. Quando devolveu as cartas ao marinheiro, as pegou e caiu de joelhos. Não para implorar, como pensei da primeira vez, mas porque lhe faltaram forças nas pernas. O ruivo virou as costas para que não fosse visto chorando e foi embora. O marinheiro ficou no chão, desolado, enquanto grossas lágrimas caíam sobre as cartas que ele mesmo havia escrito. Quando cheguei ao carro, sim, agora eu vi em primeira pessoa. Não me aguentei, saí em disparada. Voltei para casa, entrei no quarto e senti meus joelhos falharem. Agora, era eu que chorava, ajoelhado. Tinha sido um covarde. Perdi o meu amor por ser um covarde, e a imagem... Começou a se dissipar. Logo depois, acordei do transe sem precisar ser chamada. Tive a nítida impressão de que tinha alguém perto de mim. Seria ele? Não posso dizer. Sei que dessa vez não chorei. Não estava mais triste. O que senti foi raiva de mim mesmo naquela existência. Certamente eram outros tempos. Era outra vida. Mas eu não tinha explicação. Eu tinha sido um maldito covarde. Meu castigo é ter vindo nessa vida sem o meu amor. Eu não o merecia. Tinha vindo para aprender a valorizar o amor verdadeiro. A falta, a saudade e o sentimento de estar sempre deslocada de tudo eram consequências das péssimas escolhas que havia feito na minha outra vida. Se eu pudesse voltar, teria feito diferente Sei disso porque o que sinto pelo marinheiro desde que comecei com essa besteira de regressão é um amor tão grande que não conseguiria explicar em nenhuma palavra, nem se tentasse. É algo muito maior do que qualquer vez em que estive apaixonada nessa vida. Vocês já sentiram algo assim? Quando sentirem, saberão o que eu estou dizendo. Não me entendam mal. Eu amo o companheiro dessa vida, mas o amor verdadeiro... O meu amor verdadeiro não é daqui. E a dor é maior do que consigo suportar. Bom, é isso. Sinto não poder escrever mais, mas essa dor que está invadindo meu peito acaba com a minha sanidade mental. Ainda assim, não parei de revirar essa história. Ainda precisava entender a cena do carro, aquela do primeiro sonho. Obrigada por continuarem lendo e se vocês quiserem ouvir mais, por favor me peçam nos comentários. Até logo.